0: de Facebook Live. Es para mí un gusto pues poderles dar la bienvenida a este webinar que tiene la agrupación ASU, Ayuda Solidaria Universitaria. Para nosotros es un gusto estar presentando nuestro webinar número 59. Por ahí tuvimos el, el agrado de poder empezar estos webinars desde que empezó la pandemia y pues seguimos gracias a Dios eh, pudiéndoles llevar este tipo de eventos a fin de que la academia, para todos aquellos estudiantes o profesionales puedan venir y coadyuvar y a ese conocimiento que tanto anhela este estudiantado. Así es que esta noche pues tenemos un evento muy, muy especial. Tenemos esa parte de lo que muchos estudiantes habían estado escribiéndonos en nuestros, eh, en inbox a través de nuestra página de Facebook había había muchos estudiantes que nos decían, de, nos preguntaban sobre si había algún tipo de, de webinar en donde se les pudiera expresar sobre la creación de la ley, y pues eh, hoy, gracias a Dios, ha sido posible. Tenemos a una profesional eh, quien nos acompaña, más que, más que profesional, pues alguien que ya está, que está inmersa dentro de, de este tema, y que para eso pues voy a pedirle favor a nuestra compañera, Rita Chamor, si estás por ahí Rita, si puedes, eh, eh, ya bueno, ya tienes encendida tu cámara, bienvenida. Gracias. Que tengas a bien entonces presentar a la eh, distinguida congresista que nos acompaña, así como también al asesor que también eh, tiene a bien estar esta noche con nosotros. Adelante Rita, el micrófono y la cámara son todas tuyas, bienvenida.
1: Gracias, Amaru. Buenas noches. Una excelente noche para quienes ya nos visualicen a través de la plataforma del voluntariado. Eh, pues es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes un tema muy relevante y especial y sobre todo importante, como lo es la, la iniciativa de ley en Guatemala. Para ello, pues yo le doy la cordial bienvenida a la licenciada Sandra Lorena de Leonteo, Teo, actualmente diputada del Congreso de la República de Guatemala. También nos acompaña su asesor jurídico, licenciado Francisco García. Realmente es un gusto para nosotros poder tenerlos esta noche. Eh, procederé a darle lectura a la hoja de vida de la licenciada Sandra Lorena. Dentro de los grados académicos que ella tiene, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, tiene una maestría en Derecho Penal, tiene el pensum cerrado del doctorado en Derecho Penal, asimismo ha realizado un diplomado en Criminalística y Ciencias Forenses, tiene un diplomado en extinción de Dominio y Métodos Especiales de Investigación, Asimismo, tiene un Diplomado de Actualización en Derecho Constitucional Sustantivo. Dentro de los cargos públicos que ella ha ejercido, eh, ha sido diputada al Congreso de la República de Guatemala, eh, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales en el periodo 2021-2022, integrante electa de la Comisión de Derechos Humanos periodo 2021-2022, asimismo es integrante de la Comisión de Vivienda periodo 2020-2021 integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en el periodo 2020-2021 integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca asimismo ha sido integrante del Foro Parlamentario de Mujeres Diputadas al Congreso de la República asimismo ha fungido como secretaria de la Liga Parlamentaria de la Amistad Japón-Guatemala Asimismo, es miembro de la Liga Parlamentaria Guatemala-Israel. Dentro de eh, su participación académica, pues ella ha impartido conferencias sobre el marco legal que protege a las mujeres víctimas de violencia. Ha impartido talleres de información donde deben acudir las mujeres a plantear sus denuncias cuando sufren algún tipo de violencia. Asimismo, ha prestado asistencia y asesoría legal a favor de las mujeres víctimas de la violencia. Asimismo, la licenciada Sandra Lorena funge como eh, en docencia, siendo catedrática de la Universidad Mariano Galvez del Departamento de Morales y Zaval. Asimismo, es revisora de trabajos de graduación en la Universidad Mariano Galvez con extensión en el Departamento de Izabal. Ha recibido eh, varios reconocimientos a lo largo de su dedicación en, el, en relación a los derechos de la mujer. Asimismo, ha sido impulsadora de la iniciativa de ley de desarrollo económico de las mujeres, de la iniciativa de ley de creación del Ministerio de la Mujer. Ha sido impulsadora de la ley del Día Nacional de la Dignificación de Acciones Afirmativas a favor de la mujer garífuna y afrodescendiente. Asimismo, ha sido impulsadora de la ley de creación del Instituto Garifuna para el Desarrollo. Así que le damos la cordial bienvenida, licenciada Sandra Lorena. Es para nosotros un gusto que usted nos pueda acompañar. El espacio es para usted para que pueda disertarnos su tema. Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que, que para mí es un gran honor poder estar acá con ustedes. Déjenme decirles que... que pues no hay nada más satisfactorio para mí que poder trabajar con jóvenes. En esta oportunidad, pues, estoy viendo eh, el liderazgo que cada uno de ustedes aquí, los que están ahorita en la sala y los que están moderando este evento, tienen en relación a cada una de las capacitaciones que han coordinado a través del webinar. Es, es, es mi admiración total porque en medio de una pandemia el objetivo de ustedes es siempre llegar a través de la academia a cada uno de los jóvenes, a cada una de las personas que tienen interés en superarse. Yo les agradezco muchísimo, eh, Aparicio, Rita y Luis, para mí es un honor estar acá con ustedes, a todos los que están presentes en la sala, muchísimas gracias por este espacio que me están otorgando y me gustaría eh, pues presentarles a, a mi asesor, Va a dar una, una pequeña introducción en relación a, a la presentación, más que todo, eh, ya lo dijo Rita, en, en relación a mi hoja de vida, pero sí me gustaría de que tal vez hiciera una, una presentación bastante corta en relación a la función que he ejercido dentro del Congreso. Dejo con ustedes al licenciado Francisco García.
3: Buenas noches a todos. Muchas gracias, diputada Lorena Teo, por, por esa bienvenida tan calurosa como siempre a los jóvenes. Efectivamente, como lo manifiesta la señora diputada, eh, es un honor y un gusto estar como miembro también dentro del Congreso de la República, pero como asesor de ella en, en esta noche compartiendo con todos los jóvenes, todos los profesionales y cada una de las personas que nos acompañan. Efectivamente, el proceso de creación de ley en Guatemala, por parte de la diputada Lorena Teo, eh, será un proceso donde se les va a explicar de forma muy concreta y muy breve cuáles son esos pasos legislativos, pero también constitucionales que, que la señora diputada les estará exponiendo hoy. Sin embargo, queríamos aprovechar, eh, como ya lo hizo Rita, ¿verdad? la presentación de la señora diputada en cuanto a su formación académica y los cargos públicos que ella actualmente ostenta, compartirles con todos ustedes como estudiantes, como profesionales, de que la señora diputada se encuentra trabajando en la actualidad en una reforma muy importante y trascendental para el país, que es la reforma electoral en materia de partidos políticos y, y del proceso electoral como tal. Eso queríamos resaltar mucho porque la idea es de que se les pueda compartir hoy por medio de la diputada cuáles son esos pasos legislativos que... Que, que pues ya como estudiantes de derecho y como profesionales conocen, pero es muy importante que también lo conozcan de viva voz de una parlamentaria que actualmente está eh, atravesando un proceso tan importante como es la reforma electoral en materia de, de partidos políticos. Entonces, sin más preámbulo y en virtud de que Rita pues ya expuso todo lo, lo relacionado a las ponencias y el impulso que la diputada Lorena Teo desempeña en el Congreso de la República, daremos inicio con la diputada Lorena Teo, eh, con esta presentación, iniciando con las funciones del Congreso de la República de Guatemala. Así que, diputada, la dejo en el uso de la palabra.
2: Gracias, licenciado Francisco. Eh, también, previo a ya pronunciarme en relación a este tema tan importante, tan trascendental, todo eh, que debe de ser de conocimiento de todos los guatemaltecos, decirle al voluntariado Azucunoc, eh, muchísimas gracias, Centro Universitario de Occidente y a todos los participantes que pertenecen a distintas universidades. No, no quisiera en entrar antes al tema porque quiero comentarles que me llamó mucho la atención qué significa ASU-CUNOC. Entonces, es Ayuda eh, Solidaria Universitaria. Miren, llama tanto la atención porque... Yo rápido eh, relacioné la palabra ayuda solidaria, es necesitamos más academia, necesitamos más conocimientos, necesitamos más aprendizaje. Así de que los felicito a ustedes que dirigen esta asociación y a todos los integrantes de esta sala. Bueno, vamos a dar inicio con este tema tan, tan, tan bonito. Ustedes. La verdad de que acá yo recuerdo que cuando estudiaba Derecho trataba de ver de qué manera se me quedaban todos esos pasos. Cuando me presentó Rita, mencionó que yo era catedrática de la Universidad Mariano Galvez en el municipio de Morales. Actualmente, pues ya mis funciones, ya no, me, ya no me alcanzó el tiempo para continuar como catedrática en la Universidad Mariano Galvez. También, pero, sin embargo, quiero decirles a todos que, que esa pasión eh, por enseñar y también por aprender, porque ahorita en esta sala ustedes me van a enseñar mucho, yo lo sé, y voy a aprender muchísimo, pero esa, esa pasión por enseñar es algo que uno lo tiene que adentro ustedes ¿sí? y con muchísimo eh, honor, con muchísima humildad, yo voy a compartir con ustedes es, estos textos y sobre todo las experiencias que yo he pasado ahí dentro del Congreso. Entonces, vamos a, vamos a iniciar eh, eh, con, con, lo, con el paso número uno, es saber cuáles son las funciones de los diputados dentro del Congreso a veces eh, confunden un poco una función de un diputado con una función de un alcalde. Las funciones que tiene el diputado pues, son tres. Una de ellas es la función legislativa, la segunda es la fiscalización y ese control político, y la tercera es la mediación. Estas son las tres funciones que tenemos como diputados del Congreso, pero el día de hoy es la número uno la que nos va a concentrar en el tema. Entonces, eh, yo creo que sí me, sí me escuchan, ¿verdad? Ahí es, ahí es. Gracias, Lick, por ayudarme con las diapositivas. Función legislativa. Ahora, la pregunta que nos viene a la mente es, ¿cómo se hace, o cuál es el procedimiento para la creación de una ley en Guatemala? nos vamos a la, a la siguiente diapositiva. Gracias, Lick. Tenemos que aprender eh, qué es el proceso legislativo. Yo sé que hay varios estudiantes de Derecho y, y de carreras afines, pero cuando nosotros nos vamos a proceso, podemos definir cualquier, cualquier concepto, eh, un proceso penal, un proceso civil, un proceso laboral. Vámonos concretamente a cómo crear una ley. Entonces, ¿cuál es ese proceso legislativo? Y como si sabemos los conceptos de cada uno de los procesos anteriormente indicados, sabemos que todo proceso lleva en sí una serie de etapas, una serie de pasos, y esto nos las da la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley orgánica del organismo legislativo, ahí dice claramente, y señala claramente cuáles son los pasos para la formación de una ley. Me, esta diapositiva que, que, que tenemos acá, me llama bastante la, la atención, yo quisiera a todos los que están en la sala, a los organizadores de ASU UNO, que pues esperemos que este problema de la pandemia pues esté pasando, y si el próximo año nos permite Dios ya no contar con este evento tan, tan, tan fuerte, por lo menos, poder que, darles a ustedes eh, tal vez alguna charla, pero dentro de las instalaciones del Congreso. Yo les podría eh, preguntar, yo sé que hay varios que, que no conocen, esa es la que ven ahí, esa es ya la, sana, la sala del Pleno del Congreso, y como ustedes pueden ver, es allí donde nos concentramos los 160 diputados que integramos el Congreso de la República. Entonces, acá es un mandato constitucional, porque primero ya tenemos en cuenta que es un proceso legislativo, serie de, 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 de pasos que vamos a dar, nos la otorga la Constitución para crear una ley. Ahora bien, ¿qué es la potestad legislativa? ¿Y quiénes integran el Congreso? Entonces, definitivamente la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República de Guatemala, concretamente y exclusivamente. Y la integramos 160 diputados que fuimos electos de forma democrática. Eh, de forma libre en un voto secreto y por un periodo de cuatro años y podemos ser reelectos, esto lo establece muy bien el artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala entonces ya sabemos que es un proceso legislativo, quien tiene la potestad legislativa ahora vamos a ver qué es nuestra ley suprema, a mí me encanta poner en la, en, en la diapositiva siempre eh, nuestra constitución porque es, es, es un librito tan pequeñito, 281 artículos, pero en 281 artículos están regulados todos nuestros derechos y todas nuestras obligaciones. Entonces, esta carta magna, esta ley superior, es la que nos da a, los, a nosotros esa serie de pasos que se deben de observar siempre eh, aunado también a la ley orgánica del organismo legislativo para poder crear una ley entonces este es el paso número uno la siguiente diapositiva el paso número uno nosotros decimos si sabemos que un proceso legislativo nos lo va a indicar cuál es la constitución política de la República de Guatemala sabemos que quienes están la potestad legislativa solamente le corresponde a los diputados que integran el Congreso ahora, ¿cómo hacemos? o sea yo les podría preguntar a todos los que están en la sala que como sociedad civil yo sé que tienen inquietud de la creación de, de varias leyes, pero aquí la iniciativa de ley, esta es una facultad que la propia Constitución Política de la República de Guatemala eh, encomienda al Congreso de la República y encomienda a cuatro entes más quienes van a ver qué necesidades hay dentro de nuestro territorio nacional para poder venir y presentar una iniciativa. Entonces, acá en la siguiente diapositiva tenemos quiénes son esos entes que tienen iniciativa de ley. Y si nos damos cuenta, el número uno serían los diputados que integran el Congreso de la República. Aquí quiero detenerme un poquito porque los diputados pueden presentar iniciativa de ley y lo pueden hacer ya sea de forma individual o lo pueden hacer a través de las comisiones. Dentro del Congreso eh, existen y también reguladas en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo 38 comisiones. Estas 38 comisiones son las que los diputados de conformidad con la ley tienen derecho a integrar dos como mínimo y cuatro como máximo. Ahí dentro de mi hoja de vida leyeron que yo fui elegida para integrar la Comisión de Derechos Humanos, pero esta ya es eh, a través de una elección que se hace dentro del bloque. Aquí el bloque me eligió a mí, para que yo integrara la Comisión de Derechos Humanos, que es una de las comisiones que está dentro de la ley orgánica del organismo legislativo. Entonces, quienes tienen iniciativa de ley? Los diputados, ya sea de forma individual o cuando ellos pertenezcan a las comisiones, a través de las comisiones. Otra ente que tiene eh, iniciativa de ley es el organismo ejecutivo, a través del presidente de la República de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Ya teniendo la base esencial de saber quiénes son los entes con toda la, la, la capacidad legal de poder acudir y presentar a una iniciativa, que son cinco, ya entramos entonces a saber cuál es ese proceso que se debe de realizar para la creación de una ley. No sé, yo creo que las diapositivas, no sé si les aparecen bastante claras, pero eh, esta información, de hecho, cuando me invitaron a, a presentar esta, este webinar, lo primero que hicimos fue acudir al Congreso para que nos proporcionaran el material y es del Congreso de la República que nos fue trasladada estas imágenes que también quiero comentarles a todos ustedes que al momento de presentarme con ellos y manifestarles que estaba eh, invitada para, esta, para este webinar, me indicaron que me van a proporcionar material, que miren, todos los que, los que quieran este material, el licenciado Francisco me va a hacer el favor de poder apoyarme para poder hacérselos llegar, y también a través de ya sea Aparicio, Rita o Luis, para que yo les pueda hacer llegar todo este material, que yo sé que les va a ser de mucho beneficio para aquellos estudiantes que están próximos a graduarse en un privado, entonces también se los voy a dejar aquí a su disposición para que ustedes me digan quiénes eh, quieren y yo con muchísimo gusto se los voy a hacer llegar. Eh, acá están los pasos y entonces para, para el proceso de aprobación, creación y aprobación de una ley y el paso número uno, iniciativa de ley, ya dijimos que son los cinco entes que de conformidad con la constitución son los que tienen iniciativa de ley. Cualquier cualquiera de estos cinco entes presenta su iniciativa a la dirección legislativa del Congreso. Este es el paso número uno. El paso número dos, ya la dirección legislativa lo traslada al pleno del Congreso y allí en el pleno del Congreso le dan lectura a la exposición de motivos. Este paso número dos es bien importante porque yo considero, y le voy a decir con muchísimo respeto, que soy del criterio que al país no se le debe de atorar de leyes, no, no tenemos por qué estar viniendo a crear una ley, otra, cuando lo que debemos de hacer es analizar de forma muy consciente, de forma eh, tal vez sería muy consensuada acá, Esto, consensuada me relaciono a, a todo el pueblo de Guatemala junto con los diputados, y poder perfeccionar las leyes que ya tenemos y por supuesto crear leyes pero no tal vez en cantidad sino que en calidad entonces cuando le dan lectura a la exposición de, de motivos en el pleno de esta iniciativa que presentó alguno de los entes eh, ahí nos dan a conocer qué cuál es eh, el espíritu de esa norma y qué es lo que le va a aportar el país cuál es la necesidad que tiene el país de que esta e iniciativa se convierta en ley a futuro entonces paso número uno quienes tienen la iniciativa de ley y quienes tienen la presentan a la dirección legislativa, paso número dos nos dan la exposición de motivos en el pleno y el paso número tres acá es donde estamos hablando de que existen 38 comisiones dentro del Congreso de la República y el paso número tres es, por ejemplo en mi caso, como lo dijo el licenciado Francisco yo soy la presidenta de la comisión de asuntos electorales. El, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentaron sus propuestas para poder reformar la ley electoral y de partidos políticos y el pleno del Congreso la trasladó a la comisión respectiva, o sea, la trasladó a la comisión que yo presido. Entonces nosotros recibimos esta esta iniciativa y les voy a decir dentro de las comisiones de hecho eh, de las 38 hay comisión de la mujer, comisión de educación, comisión de salud, miren hay tantas comisiones que honestamente cuando uno preside una comisión el tiempo se le hace así muy corto y, y por eso es que cuando nosotros tenemos la presidencia de una comisión no podemos integrar más que una, o sea en este caso integrar la comisión de derechos humanos que es la que me, la, para la que fui elegida entonces la ley nos da la facultad nada más de integrar una, una comisión, pero es por la carga de trabajo. Bueno, entonces en relación al paso número tres, la comisión de trabajo recibe la propuesta. Nos vamos al paso número cuatro y en el paso número cuatro esta comisión debe de dictaminar. Aquí puede ser un dictamen favorable o un dictamen desfavorable y lo hace en un plazo de 45 días hábiles pudiendo pedir la prórroga respectiva. Si ustedes se dan cuenta, eh, el mouse no, no se puede usar ahí para poder estar señalando las diapositivas, ¿verdad? Porque a mí me gusta, por ejemplo, ¿ven la diapositiva número 4? Se relaciona eh, con la diapositiva 5 en el sentido de que dentro de esos 45 días hábiles, la comisión va a dictaminar, ya sea favorable o desfavorable, y nos vamos a la diapositiva número 6. ¿Qué hace en, en esto la, 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 la comisión? Ya tiene su dictamen, entonces lo regresa a la dirección. Miren, la ley establece claramente que hay que entregarlo al Pleno del Congreso, pero acá, por procedimiento interno, nosotros lo trasladamos inmediatamente a la dirección legislativa y la dirección legislativa... Entonces, ya lo tiene que pasar al pleno del Congreso. Acá es donde empieza eh, el análisis por parte de todos los diputados, porque si se dan cuenta del paso 1 al paso 5, solamente en el paso número 2 nos indicaron cuáles fueron los motivos. Pero lo que ya refiere la Comisión en relación a poderle hacer alguna eh, adición o alguna enmienda, la vamos a conocer hasta que nos regrese al Pleno del Congreso, que estaríamos en el paso número 6. ¿Qué significa esto? Que cuando llega de regreso al Pleno del Congreso, lo tenemos que discutir en tres debates. Pero eh, vean bien bien paso número 6 y número 7. El primero y el segundo debate siempre va a ser para que nosotros lo pongamos a discusión y ustedes se han podido dar cuenta a través de las transmisiones que nos ponemos a discutir, eh, ya sea aspectos positivos o aspectos negativos de esta, de esta norma que está próxima a nacer, a la vida jurídica, entonces se hace en el primer debate y en el segundo debate. Si nos damos cuenta en el paso número siete, eh, aquí tiene una, una, una limitante y es aquella... Que nunca se va a entrar a, a, a votar, o sea, para poder votar, aquella norma debe estar totalmente discutida. Nos vamos a la siguiente diapositiva, que sería ya el paso número nueve. Número ya nos dimos cuenta de que al trasladarla a la comisión, al pleno del Congreso, el pleno del Congreso lo va a discutir en tres sesiones, las dos primeras sesiones va a ser para poder indicar aspectos negativos y positivos para que esta norma nazca a la vida jurídica y, perdón, para que esta iniciativa nazca a la vida jurídica y aquí vamos con, con el paso eh, número 8 que es la discusión aprobación por artículos y redacción final fíjense que este es un momento también eh, muy, muy especial porque prácticamente este es, el, este es el tercer debate que tenemos y acá eh, cuando ya están leyendo artículos por artículos, si nosotros como pleno del Congreso consideramos de que a esa, eh, eh, a esa iniciativa le hace falta eh, ese, poderla modificar en algún aspecto, entonces nosotros tenemos la facultad de poder presentar enmiendas. Aquí puede ser enmiendas por adición de un artículo o enmiendas por sustitución total del artículo o enmiendas por una sustitución parcial, porque puede haber algún artículo que consideramos que le hace falta algún párrafo. Entonces el paso número 8 este es el momento donde definitivamente es la oportunidad para que todos los diputados del Pleno podamos participar dentro de esa iniciativa de ley y poderla modificar. Y es acá donde se da la última discusión donde ya queda totalmente discutida y entramos a la aprobación. Entonces, acá yo sí quisiera decirles de que, cuál es la, la forma como lo hacemos dentro del Congreso. Aquí, pues, entramos a la votación respectiva. Hay, hay, eh, puede ser la mayoría absoluta para que esta iniciativa sea aprobada o puede ser por mayoría calificada. La mayoría absoluta la componen eh, la mitad de los diputados más uno. Nosotros somos 160 diputados, entonces una norma, eh, perdón, una iniciativa es aprobada con 81 votos si estamos hablando de una mayoría absoluta. Pero si estuviéramos hablando de una mayoría calificada, en donde aquí hablamos de de, modificas, de, de modificaciones o reformas a leyes constitucionales que son las que se necesita mayoría calificada y o oh, si no la, la, las eh, iniciativas también que son de emergencia se necesita eh, mayoría calificada y esta la componen las dos terceras partes del congreso que equivale a 107 votos entonces en el paso número 8 para la aprobación de la iniciativa va a depender de cuál es la iniciativa que estamos aprobando, ya sea si se necesita mayoría absoluta, 81 votos, o mayoría calificada, 107 votos. Cuando ya es aprobada esta norma, entonces nos trasladamos al paso número 9, es donde, en donde el presidente del Congreso, en este caso, le asigna un número correlativo seguido del año de aprobación, por ejemplo, 1-2021. Y acá lleva la firma del presidente y la firma de dos secretarios. Al trasladarnos, si ustedes se dan cuenta, hasta acá, eh, que es el paso número 9 y el paso número 10, hasta aquí termina lo que es la función legislativa en relación a la creación de la ley. ¿Por qué les digo que termina? Porque aquí, el, luego de que se le asigna el número y luego de que es firmada por el presidente y los dos secretarios, entonces, el decreto debe de ser enviado al organismo ejecutivo. Aquí es con dos objetivos, para que sea sancionado o para que sea vetado. Entonces, una vez que el Congreso de la República de Guatemala traslada este decreto ya aprobado por los diputados del Congreso al señor presidente de la República de Guatemala, él procede a hacer... Esta, cualquiera de estas dos funciones que yo aquí sí me voy a detener un poquito que estamos en el paso número 11 porque si es eh, la sanción es un procedimiento y si es el veto es otro procedimiento eh, asumamos que acá es un procedimiento que ya lo sanciona el señor presidente y esta sanción equivale a la citación que hace de este decreto y que ha sido previamente eh, aprobado por el Congreso de la República por considerar que dicho decreto sí se adapta a las necesidades de, de, del país. Esta facultad del presidente es realizada con uno o varios ministros del Estado. Fíjense que acá tenemos un plazo. Yo, yo me voy a detener porque quisiera que, que nos quedara bien claro que ya sea para un procedimiento de sanción o para un procedimiento de veto, el presidente de la República tiene 15 días para poder realizarlo. Si estamos hablando en el procedimiento de, de sanción, en el plazo de 15 días, puede hacerlo de forma tácita o puede hacerlo de forma expresa. Si es de forma expresa, es a, a través de, del acuerdo respectivo donde él da la, el visto bueno, donde él acepta esta, esta, este decreto por considerar que se ajusta a las necesidades del país y de forma tácita cuando pasan los 15 días y no se pronuncia. Entonces se considera que es aceptado por el Congreso, por, por el organismo ejecutivo. Ahora bien, si fuera que, que, que el presidente considere que ese decreto no es suficiente a estas necesidades que tenemos dentro del país, entonces procede a vetarlo. Entonces, si aquí miremos el concepto que tenemos en pantalla, este concepto de pantalla regula requisitos esenciales. Uno de ellos, pues si se dan cuenta, lo veta. quiere decir que está en desacuerdo total con este decreto, y este decreto ya pasó por una aprobación del Congreso de la República. Pero esta es una facultad que la Constitución Política de la República le otorga a, a, al organismo ejecutivo para que pueda realizarla. Bueno, yo sí quiero dejar bien claro cuál es ese procedimiento del veto. El presidente de la República, si nos damos cuenta, tal vez eh, volver a las iniciativas donde tenemos todo el procedimiento, que yo les dije, aquí pueden pasar dos cosas, sanción o veto, cuando el presidente recibe el decreto aprobado por el Congreso, entonces él tiene el plazo de 15 días, es el mismo plazo que tiene para sanción, ya sea él o lo sanciona o lo veta. Pero en este caso el señor presidente indica que ese decreto pues, no reúne los, requis los requisitos legales y lo veta. Tiene el plazo de 15 días para regresarlo al Congreso de la República. Entonces el Congreso de la República va a recibir tanto ese decreto vetado, verdad, que en su momento fue aprobado por el mismo Congreso, pero también ese acuerdo gubernativo que el, que el señor presidente en Consejo de Ministros va a realizar. Lo recibimos en el Congreso de la República y acá la Junta Directiva debe de ponerlo a disposición del pleno. Si nos damos cuenta, estamos hablando de plazos. Son 15 días para sancionarlo o vetarlo, pero si lo beta, nos al regresarlo del el organismo ejecutivo al Congreso, nosotros tenemos 30 días para reconsiderarlo, para rechazarlo y emitir nueva... O, o sea, lo reconsideramos o lo rechazamos. Entonces, si nos damos cuenta, el procedimiento de veto solo cambiamos en relación a los plazos porque... Eh, es necesario tomar en consideración que si un decreto es vetado, también al regresar al Congreso nosotros tenemos un, pla un plazo para poder tomar esa decisión. Bueno, entonces acá ya hablamos de dos procedimientos distintos y pasamos a la otra iniciativa. Acá vamos a una, eh, si es eh, eh, sancionado, aceptado por el organismo ejecutivo, entonces vamos a la promulgación de ley. Miren, lo que el pueblo de Guatemala necesita es siempre saber cuáles son las leyes que van a regular nuestro ordenamiento jurídico. Entonces acá ese es una declaración que se hace, ¿verdad?, en virtud de que una ley debe considerarse de observancia obligatorio en el territorio de la República. Acá la hacen eh, a través de todos los medios de comunicación que van a hacer a la vida jurídica un decreto en donde debe de ser cumplimiento obligatorio. Aquí vienen los últimos dos pasos importantes eh, donde se finaliza este proceso de creación de ley y es la publicación. La publicación este es un acto, un acto solemne eh, la cual hace el organismo ejecutivo eh, ordena para que se publique, aquí es en el diario oficial, y nosotros sabemos que el diario oficial es el diario de Centroamérica. Hay un espacio, yo les digo que entre la publicación y la vigencia, que es la, la última diapositiva, hay un, hay un momento en donde el pueblo debe entrar. Yo siempre he dicho este, esta, esta, este silogismo, podríamos eh, es este. Es un espacio en donde el pueblo debe de saber qué ley es la que están haciendo al país. Yo quisiera, vamos a ver, es la pacatio legis. No sé si han escuchado alguno de ustedes este término, pero este término es el que consta dentro de la publicación de una ley y la entrada en vigencia de la misma. Si pasamos a la última iniciativa, Lick, por favor. La última iniciativa, vigencia de la ley. Luego de que es publicado en el diario oficial, que es el diario de Centroamérica, ocho días después cobra vigencia esta ley en todo el territorio nacional. Pero entre el plazo de la publicación y la vigencia de la ley están mediando ocho días. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo publican hoy en el diario de Centroamérica y mañana entra en vigencia? Entonces, según eh, Bocatio, Bacatio Legis, el objetivo esencial es que el pueblo se entere que hay una norma que va a hacer a la vida jurídica y de que pueda prepararse. Yo relacionaba este término eh, en tiempos de los ocho días de la publicación a la entrada en vigencia, un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de una, ley, de una norma que ya existe, la aportación ostentosa que regula... Eh, la ley de armas y municiones. Cuando publican la ley y dicen la, la, el artículo, no recuerdo el número del artículo, pero está regulando la, port la portación ostentosa, esa norma, si ustedes se dan cuenta, es, eh, cualquiera dirá, bueno, pues, ¿sí que es portación ostentosa? Si lo, si, lo, si lo publican hoy, todavía no nos, no nos enteramos del tema, entonces todo, todo mundo guatemalteco, debe de saber que portar un arma de fuego de forma visible ya incurriría en una, en un ilícito. Entonces, ¿cómo voy a enterarme a través de estos ocho, ocho días que hay entre la publicación de la ley y la vigencia de la ley? Creo eh, de que este procedimiento de creación de la ley, si ustedes se dan cuenta, es, es bien sencillo. No, no es absolutamente nada complicado, los pasos que regula la Constitución Política de la República de Guatemala y que regula la, la ley orgánica del organismo legislativo son bien claros. Entonces, así es como nace a la vida jurídica cualquier iniciativa que tenga alguno de los, de los entes que están facultados de conformidad con la Constitución, así es como nace a la vida jurídica, así es como se convierte en una ley y como, y como lo establece nuestra propia constitución, eso, las leyes toda la vida son de cumplimiento obligatorio. Entonces, para todos, no sé si ahorita, cabal, estamos en, en, en buen tiempo, por si tuvieran alguna pregunta, yo les podría eh, indicar que, por ejemplo, una de las formas de votar dentro del Congreso, yo tenía la idea de que si se votaba en contra y se votaba... Eh, a favor, eh, oprimiendo el botón respectivo. Sin embargo, eh, es, es, es una forma que ya está establecida en donde las votaciones se hacen dentro del Congreso, ya sea votando a, a favor, marcamos en el tablero en el Congreso, pero cuando nosotros no procedemos a, a marcar significa que nuestra votación se va en contra. Entonces, este procedimiento de ley es bien sencillo, que nos regula la Constitución, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y no sé, Aparicio, Luis o, o Rita, si tienen alguna duda o si han manejado tal vez algún tipo de interrogatorio dentro de todo de toda la, la, el transcurso de esta exposición.
0: Eh... Sí, estamos en espera de, de ver si en la plataforma pues surgen algunas preguntas por parte de los, de las, eh, de los compañeros que nos estuvieron visualizando y mientras eh, damos unos minutos pues eh, la verdad que muy agradecidos con su persona y pues tal vez por ahí vamos a, a pedirte a Rita, Rita si te puedes eh, conectar y exponer si empiezan algunas preguntas ahí que se las puedas exponer. A la señora diputada.
1: Gracias, Amaru. Eh, muchas gracias, licenciada Sandra, por esa magnífica presentación. Siempre hemos considerado que el proceso de creación de ley es un tema muy amplio y como usted lo mencionaba, cada uno de, los, de las fases de los pasos pues, es un procedimiento más el que hay que seguir. Esperamos que este material y esta disertación pues, haya sido de bastante enriquecedor, ¿verdad?, para cada uno de los compañeros eh, que nos visualizan a través de la plataforma y que esto nos pueda dar una inducción eh, a, a conocer, ¿verdad?, cómo es ese proceso de cada uno eh, de, de la creación de ley que se da dentro del Congreso de la República. Estamos en espera de, de algunos, eh, si hubieran algunas dudas
2: o... o Rita... O, eh, Mientras hay, hay preguntas, eh, dos ofrecimientos. Una es ofrecerles material a, a todos eh, los participantes que así lo deseen. Y dos, es eh, poder programar eh, una visita al Congreso de la República, que ustedes puedan, eh, pero ahorita sí, como les digo, tenemos que, que esperar y pedirle muchísimo a Dios para que pues, la pandemia nos lo permita. Entonces, eh, definitivamente vamos a poner a disposición de ustedes eso, ¿verdad? Darles un, un protocolo completo dentro del Congreso y pues si pudieran observar alguna sesión, pues con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias, licencia. Sí, nosotros estaríamos muy agradecidos de que por sus medios se nos pueda facilitar ese material. Eh, de hecho, los compañeros dentro de la plataforma sí agradecen eh, el agradecimiento que usted nos hace en cuanto a proporcionarnos ese material que es de bastante utilidad. Y pues en cuanto a la visita al Congreso, pues realmente es muy interesante, ¿verdad? Estar de cerca con la realidad, conocer cómo es todo ese proceso, pues es un acercamiento muy interesante. Eh, nosotros en la asociación pues estaríamos dialogando eso, ¿verdad? Y en espera de que la situación mejore en los próximos días o meses, pues esperamos eh, poder ir organizando esa actividad, ¿verdad? Pienso que para cada uno de nosotros sería un conocimiento bastante amplio. Entonces, solo quedaríamos a, a la espera de que ustedes nos puedan proporcionar el material de apoyo y nosotros pues socializarlo a través de, de la página de voluntariado.
2: De hecho, Rita, también lo podemos hacer por grupos. ¿vale? Tal vez ah. para, para contribuir un poco con el aforo, pueden ser grupos de, de, de 15 y, y así es como podríamos ir saliendo para poderlos presentar. A mí sí, mire, me llama mucho la atención, trabajo con muchos jóvenes, de hecho la próxima reunión que tengo ahorita es con jóvenes y, y, y a mí lo que me inquieta muchísimo es ver ese entusiasmo en ellos para poder conocer los organismos del Estado y en esa oportunidad pues que yo estoy ahí, les digo que con muchísimo gusto me puedo coordinar con ustedes y lo podemos hacer también de esa forma.
1: Ah, excelente, licenciada, muchas gracias. Creo que esa es una excelente opción, ¿verdad? Porque entonces así podemos eh, organizarlos y entre sean más grupos pequeños, considero que tendríamos más espacio para poder ingresar. Entonces, muchas gracias por ese apoyo que, que ya desde ya usted nos está, pues ahí dando la idea, ¿verdad? Entonces nosotros iremos planificando y viendo el mecanismo, ¿verdad? Porque ante todo esto... pues y muchos compañeros tendrán el interés de poder asistir a esta actividad entonces nosotros vamos a irnos organizando en los próximos días y cuando ya tengamos el plan pues ya nos ponemos de acuerdo para ver de qué manera lo podemos hacer realidad Sí, muchas gracias licenciada Sí, bueno, dentro de la plataforma eh, tenemos una pregunta de la compañera Gutiérrez Heidi eh, nos pregunta si una ley es vetada por el presidente de la República, al volver el, al Congreso debe hacer las modificaciones que indica el Ejecutivo o pueden
2: ellos aprobarla sin que vuelva al Ejecutivo. Eh, repítamela, por favor, que estaba leyendo otra pregunta que me hicieron llegar. Perdón, Rita. Ay. No tenga pena licenciada.
1: Eh, nos
2: pregunta la compañera Heidi,
1: si una ley es vetada por el presidente de la República. Al volver al Congreso, deben hacerle las modificaciones que indica el Ejecutivo o pueden ellos aprobarla sin que vuelva al Ejecutivo.
2: No, no. Mire, el procedimiento es que una ley vetada, dentro de los 15 días que establece la misma norma constitucional, el organismo ejecutivo nos la regresa al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene 15 días para reconsiderarla o rechazarla. 30 días tenemos nosotros para poder tomar esa, esa decisión pero en el caso de que la reconsideremos entonces ya procedemos de igual forma a trasladársela nuevamente al organismo ejecutivo para que él proceda a la sanción respectiva o, o puede ser que la vuelva a, a vetar entonces definitivamente sí se tendría que hacer nuevamente esos pasos de ley.
1: Muchas gracias, licenciada. Esperamos que podamos, eh, haya aclarado la duda de la compañía de No sé si Amaru visualiza algunas preguntas más dentro de la plataforma.
2: Por ejemplo, eh, acá tengo una donde dice cuáles son las clases de, de votación. Entonces, eh, yo les estaba explicando que nosotros ahí dentro del Congreso votamos o a favor o al no votar el voto se va en contra, entonces significa o votamos a favor o votamos en contra y eso se hace a través de la mayoría absoluta, mitad más uno de diputados, que serían 81 diputados, o mayoría calificada que serían las dos terceras partes del Congreso, que serían 107 votos.
0: Gracias. Eh, por ahí también aparece otra pregunta el compañero eh, Caleb Alexander eh, pregunta, ¿existe un vínculo directo entre la primacía legislativa y el indubio pro legislatore?
2: Fíjese que eh, definitivamente, si nosotros nos damos cuenta, la, la primacía legislativa, el artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala lo establece que corresponde al Congreso de la República integrado por los 160 diputados. Entonces, acá definitivamente la relación, porque aquí dice si sí, existe el vínculo entre esta primacía legislativa y el indubio pro-legislator. Solo corresponde al Congreso de la República de Guatemala. El vínculo es de que aunque hayan otros entes que tengan eh, esa iniciativa de ley, los únicos que pueden crear la ley son los diputados que integran el Congreso de la República de Guatemala. Gracias.
0: El compañero Roilán García pregunta, ¿qué pasa si el presidente se niega rotundamente a vetar la ley? ¿Qué pasa si hay desacuerdo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo?
2: Bueno, yo le voy a decir algo. El Pleno del Congreso así lo decidió y es que estamos de acuerdo con esa norma. Sin embargo, eh, cuando se traslada al organismo ejecutivo, pues ellos consideran de que no cumple todas esas necesidades, esa, esa iniciativa para, para nuestro país. Entonces, eh, si sí hay una discrepancia, eso pues, siempre va a pasar, porque si nos lo regresa y nosotros consideramos en su momento de que sí cumplía los requisitos, pues eh, yo le voy a decir, como personas eh, profesionales, definitivamente vamos a realizar el análisis sobre ese acuerdo gubernativo, sobre las consideraciones que, que el Ejecutivo nos regrese. Pero el desacuerdo podría existir y en su momento también le puedo decir que va a prevalecer la, la conciencia, va a prevalecer ese análisis profesional que cada uno de los diputados realiza en relación a que si estas consideraciones si sí son indispensables y si sí, si sí están de acuerdo a esa a esa a ese acuerdo gubernativo que regresa el presidente entonces aquí yo considero de que discrepancia puede haber en distintos eh, análisis que se hagan dentro de los poderes esto es es muy lógico pero si son consideraciones que si sí son necesarias para el desarrollo del país el Congreso de la República sí las acepta
0: muchísimas gracias eh, Rita ¿Tienes alguna otra?
1: Eh, por el momento no, únicamente eh, pues el agradecimiento por parte de los compañeros eh, que nos visualizan a través de la plataforma hacia la licenciada por la disertación y pues agradeciendo desde ya que nos puedan proporcionar el material de apoyo únicamente ya no visualizo alguna otra pregunta de los compañeros
0: ¿Están apareciendo otras eh, en la plataforma licenciada? Eh, tal vez sabemos muy bien que, por cuestiones de tiempo, sabemos muy bien que tiene eh, otra invitación eh, posterior a esta. Agradeceríamos si en su momento se pudiesen eh, responder o entrar a nuestra plataforma. Y ya que no es posible responderlas eh, por este medio, pues tal vez fuese posible responderlas en su momento, ya entrando a la, a la misma. Entonces. Muchísimo. Muchísimas uh -huh. gracias. Eh, a los compañeros, pues les suplicamos igual, si surgieran otras preguntas en lo que carga el, la plataforma, pues por ahí se les va a estar contestando ya eh, de manera textual en su momento. Vamos a pedir entonces, eh, vamos a pasar a nuestro punto siguiente, en este caso es el de el agradecimiento hacia su persona, hacia el licenciado Francisco García también. Y para eso pues queremos pedirle a nuestro hospedador que tenga bien el que nos pueda ayudar con, la, eh, con el reconocimiento que de esta manera pues podemos hacerla virtualmente. Y le vamos a pedir favor a Rita si puedes tú hacerle, darle lectura a este reconocimiento que es digital y pues que en su momento esperamos hacérselo llegar físicamente para que tenga bien la, la licenciada y señora diputada Sandra Lorena Llonteo, pues eh, recibirlo de esta manera. Adelante, Rita.
1: Gracias, Amaro. Eh, pues, de nuevamente, licenciada Sandra, muchas gracias por tomarse ese tiempo y poder compartir con nosotros un tema bastante especial. Y de igual manera, licenciado Francisco García, muchas gracias por acompañarnos en esta. Y noche, pues eh, la invitación siempre está abierta de, por parte del voluntariado. y Sabemos que hay más temas que se pueden manejar dentro del Congreso y que es de interés para cada uno de nosotros como estudiantes. Eh, desde ya, muchas gracias. Y en nombre del voluntariado, pues eh, les hacemos extensivos nuestros agradecimientos y la entrega de, de un diploma, ¿verdad? Por habernos acompañado, lo haremos por la situación de manera virtual, ¿verdad? Y en su momento, pues esperamos poder hacer llegar de manera personal, el eh, cual le daré lectura a es ese voluntariado de Ayuda Solidaria Universitaria Azukuno. Otorga el presente diploma de agradecimiento a la licenciada Sandra Lorena de Leonteo. por la ponencia virtual, el proceso de creación de ley en Guatemala. Desarrollado en la plataforma Zoom y Facebook Live, dado a los 27 días del mes de octubre del año 2021, aparecen las firmas de nuestro coordinador Aparicio García y del secretario Amaru. Muchas gracias eh, nuevamente licenciada por estarnos acompañando esta noche.
2: Ay, gracias a todos, la verdad que recibo con mucho, mucha humildad ese, ese reconocimiento lo voy a poner allá en mi oficina, les voy a mandar foto para que vean que va a ocupar un lugar muy especial. Yo quedo siempre a las órdenes de ustedes y los felicito. La verdad que es mi admiración, mi respeto para cada uno de ustedes. Sigan adelante y, y siempre toquen puertas, ¿vieron? Toquen puertas para que ustedes puedan ser atendidos. Definitivamente yo siempre he dicho que la, la limitante que tienen ustedes los jóvenes es que les cierran todas las oportunidades. Entonces acá toquen puertas, eh, por, por mi parte les digo, quedo a sus atentas órdenes, estoy para servirles y les agradezco muchísimo, muchísimo este espacio.
0: A usted, muchísimas gracias, licenciada, igual y eh, Francisco, pues estamos también a la orden, esperamos en otra ocasión pues también contar con, con su apoyo y vamos a estar en comunicación para el eh, para ese apoyo que se, que se ha dicho, por ahí muchos estudiantes eh, han manifestado su interés y pues esperamos en Dios pues tenerlo y en su momento pues hacérselos llegar de antemano, muchísimas gracias, sabemos que, lo volvemos a repetir sabemos que su agenda es bastante apretada pero le agradecemos el tomarse el tiempo y poderle exponer a los estudiantes sobre este tema tan interesante verdad que muchas veces, como bien lo decía en la constitución y la ley orgánica de, el organismo legislativo pues se manifiesta de una manera, sabemos que ya eh, en el interior, ya en la forma en que se vive, pues posiblemente difiere o, o se llevará de tal manera, pero es para nosotros un agrado poderla escuchar. Así Muchísimas. Es que también muy agradecidos eh, señora diputada y pues Rita si tienes algunas otras palabras más que brinda. Sí, gracias hermano. de
1: igual manera pues a los compañeros que que siempre nos acompañan a los webinars. muchas gracias por estar esta noche con nosotros y les recordamos que al finalizar el webinar pues pueden registrar su asistencia y estar pendiente ¿verdad? de cada uno de los webinarios que vendrán más adelante y pues reiteramos nuestro agradecimiento verdad por esta noche que, quienes han estado con nosotros
2: Gracias, que descansen feliz noche y, y quedo a sus órdenes como siempre, gracias Gracias
1: Lee. feliz noche.
0: Gracias, feliz noche.